0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 53-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Следующие три лекции, 53-я, это 54-я и 55-я, будут посвящены балладам Фредерика Шопена. У Шопена четыре баллады, и еще он написал в количестве четырех экземпляров скерца. Четыре скерца. Вот эти два жанра, баллады и скерца, они каким-то образом соединяются. Не только потому, что их э, и тех, и других по четыре. И не только потому, что любопытная особенность, э, все они и баллады, и Керцы написаны в четырехдольном размере, кроме самого начала первой баллады и, и конца. Вот такие. Параллели. но еще есть одна связь между балладами и скерца. Это Шопен развивает одну идею, и хотя невероятное многообразие форм, жанров, образов, жанров, конечно, я неправильно сказал, форм и образов, и в балладах, и в скерце, но мы все равно чувствуем, что он какую-то э, в голове имеет одну мысль. Сочиняя первую балладу, сочиняя вторую балладу, он развивает эту мысль. И хотя совершенно все другое, но еще больше это и в идея. И вот эта идея развития одной мысли и как бы усовершенствования э, этой мысли в других сочинениях того же жанра – это проявляется потом у Скрябина очень ярко. Вот здесь связь Шопена со Скрябином. И, как говорил Прокофьев про Скрябина, э, играл пятую сонату Скрябина, читай усовершенствованную четвертую. Конечно, это немножко юмористическое такое, гротескное изображение, но, в общем, скорее всего, чуть-чуть больше в скерца это работает идея, что э, Второе «Скерцы», третье «Скерцы» – они являются усовершенствованными предыдущими. Как бы то ни было, баллада, само слово «баллада» – литературная, взятое из литературы – не было в музыке или почти не было музыкальных произведений, которые бы назывались балладами. Нет баллад у Бетховена, Шуберта, может быть, у Мендельсона. И здесь, конечно, очень... Здорово объясняет эта связь романтизма с литературой. Очень много в романтизме – и поэм, и баллад. Музыканты обращаются к стихам. То, что у Шуберта огромное количество песен, у Шопена меньше, но вообще он исключительно почти фортепианный композитор. Вот здесь мы чувствуем, что композитор говорит нам о каких-то действительно реальных событиях. Вот эта э, связь музыки с какими-то событиями, э, может быть, уже скиталец э, Шуберта, почти баллада, хотя это фантазия. Но вот этот балладный прототип выражения Валентины Николаевны Холоповой, который привнес романтизм в музыку, Почему он возник? Да потому что сонатная форма уже немножечко разрушается, она уже шатается. Вот эта незыблемая, так сказать, риторическая основа сонатной формы, главная, побочная их диалектическое противопоставление, основанное на единстве, это все немножечко начинает шататься. И вот чуть-чуть это пошатывается уже в «Скитальце», и начинает очень сильно, ну, не то что разрушаться, какое-то слово немножко такое неприятное, а на самом деле как бы видоизменяться начинает сонатная форма вот именно в балладах. У Шопена есть три соната, о которых мы в в другом месте говорим, а здесь особенная, ну, видимо, самое, так сказать, зерно романтизма, это четыре баллады, потому что именно здесь, в балладах, не в сонатах, Шопен открывает неведомое. Конечно, во второй сонате он тоже открывает неведомое, да и в третьей но именно в балладах он заглядывает куда-то в совершенно новый мир и не только говорит о том, что вот я гений, но и Говорит о том, что именно музыка, музыка в то время, вот в 30-е 40-е годы XIX века, музыка выходит на другой этап постижения мира. И первая баллада, опус 23, она, конечно же, особенная, даже среди этих четырех. У каждого гениального композитора, почти у каждого, есть такое сочинение, в котором он, как бы, становится гением. Редко это бывает. Первое сочинение в биографии, опус один. Как правило, композитор идет к нему. И мне очень нравится всегда вот думать, а что же является таким вот открытием гения у Бетховена, у Шуберта, у Стравинского? И вот у Штраусского весна священная, у Бетховена, наверное, патетическая соната, а у Шопена это все-таки, наверное, первая баллада. И он ее писал долго. Все-таки фортепианные сочинения пишутся, ну, не так уж, чтобы слишком долго, особенно в то время, а первую балладу он писал несколько лет. Начал в 1831 году и очень долго ее отделывал. И, по-моему, издана она была в районе 1935 года, то есть через 3-4 года. Вообще Шопен очень много видоизменял свои произведения. Издания, прижизненные сочинения Шопена, довольно сильно могут отличаться друг от друга. Сначала он издавал их во Франции, Потом обычно английское издательство и немецкое брали уже позже эти же сочинения. И вот в этих английских и немецких изданиях там много других нот, других оттенков, нюансов, разночтений. Это говорит тоже о том, как он постоянно совершенствовался. Но эта баллада особенная случай. Здесь он, видимо, вот больше, чем обычно, еще больше, чем обычно создавал в этом сочинении модель Вселенной. Вот То, о чем мы говорили, говоря о Бахе, здесь особенно ярко. Он начинает как бы с самого начала, вот это попытка. Все равно, вот художник говорил, я, я, я слуга, я маленький слуга, я, я, ну, хотя Бах все равно создавал модель Вселенной, хотя он был маленьким слугой. А здесь Шопен прямо вот даже с первой ноты, первой баллады говорит «Сейчас начнется сотворение мира». остановимся. Это началась главная партия. Вот это небольшое вступление, которое, собственно, единственное на четыре четверти и коды первой баллады. Почему-то трехдольный размер во всех четырех балладах. Почему? Несколько раз я уже говорил в лекциях, что для меня двухдольность – это материальное, Правая и левое ноги, марш – это наша жизнь. А третья доля, она уже добавляет что-то иное к нашему видимому миру. И это выход в иной мир. Большинство танцев все-таки трехдольные, хотя есть и двухдольные танцы. И здесь именно вот и в балладах, и в скерцах. Почему скерцы трехдольные? Ну, там Бетховен, пятая симфония, первая трагическая трехдольная скерца. Вот. Мы сейчас пока все-таки не будем э, в, в планету Скерца углубляться. Здесь огромное количество в балладах у нас интересного, таинственного. И вот когда я думаю о том, почему же первые семь тактов, ну, в общем-то, восемь практически, написаны в четырех э, четвертях, а дальше идет шесть четвертей, то я нахожу ответ, что все-таки, наверное, это вступление октавное мелодия в октаву. Все-таки это, наверное, мир до грехопадения, а потом уже начинаются вот первые минуты бытия на нашей земле Адама, который. И это очень, кстати, скрябинская идея. Я не знаю, конечно, Шапен не знал о том, что будет через несколько десятилетий на, на Земле композитор Скрябин, но у них невероятно общая идея. И вот здесь, ну, до ⁇ это начало всего сущего, именно вот это до, как бы здесь и у нас, и альт, и виолончель, и вообще как бы вот основа всего, это самая нижняя нота баховской клавиатуры. Кстати, с этой октавы начинается второй том хорошо темперированного клавира. Это не цитата, но что-то в этом до все всё-таки от баховской до мажорной прелюдии есть. Ну и много другого. И бетховенские сонаты, патетическое, та же самая, начинается. Вот какое-то начало. Потом Ляби Мальмажур выясняет, что это торцовый тон. И вот это какой-то вопрос, который заключается, как, как ни странно, в этом утвердительном до, он сразу заставляет нас понять, что мы, мы куда-то движемся, стремимся. И почему-то вот мне кажется, что Адам падает на землю. Он падает, но музыка идет вверх. Она как Какой-то некий дым э, поднимается от какого-то некого костра, философского, бытийного костра. И вот, истаивая на этом верхнем до, которое, опять же, так сказать, является верхней границей баховской клавиатуры, вот мы пришли сюда. Вот, собственно, и вся вот, вот, вот и вся вселенная, и вот вот это самая типичная романтическая интонация, интонация э, креста, а с другой стороны это интонация невинности, интонация целомудрия и заворачивающейся раковины, кварта, дальше терция и секунда. Интонация стала романтическим клише, потом уже, собственно, вот после Шопена. Шопен, Лист, Грик, Чайковский, Транческо до Римени. И много других примеров к этому. И вот эта пауза гениальная. Если бы как бы с точки зрения Баха разберем, то мы здесь увидим эту уменьшенную терцию, лябимоль соль, фа диез. И главное – это пауза. Он удивленно созерцает новый, открывшийся ему мир, новую вселенную. Вот это какая-то тоже удивительно совершенно, для меня лично, скрябинская идея. Открытие новой вселенной. Он смотрит на эту волшебную землю. Он жил в раю, ему не нужна была никакая м- материя. И вот он видит эту волшебную, так сказать, красоту нашего мироздания и начинает в ней ориентироваться. Вся эта, так сказать, одноголосность этой музыки – это тоже какой-то намек на григорианские песнопения, хотя, конечно же, здесь мелодика совершенно абсолютно другая, романтическая, предельно романтическая. Но все равно вот эта строгость октавного унисона, она гениальна и очень многозначительна здесь. Вторая пауза. Вот это интонация тоже обращения, патетическая соната. Вторая пауза, и мы слышим излюбленную Шопеном интонацию, соединяющую кварту трихорд, которая является ну, в данном случае отдаленным вариантом вот этого мотива. Солиде у углория там тоже кварта секунда здесь кварта и терция но все равно вот эти три звука с д и г они присутствуют в левой руке вот некоторые редакции даже давали такой кадансовый аккорд что является вопиющим, так сказать, непониманием гениальности Шапена, вся гениальность в этом мибемоле, вся неопределенность этого состояния Адама, который еще не понимает, и вот каданс, бас и разрешение этого дедоминанта в тонику. В чем гениальность этой темы? Конечно, я, я наталкиваюсь на невозможность объяснять гениальность. Но, во-первых, вот это пять пальцев, пять звуков, пять, человеческое число пять, пять чувств. Вот она. Это почти формула Шопена, который создавал свою фортепианную школу, и он не хотел учить детей играть вначале до-мажорные, белоклавишные гаммы. Потому что э, пальцы средние длиннее, чем крайние, и средние пальцы удобнее ложатся на черные клавиши. Поэтому для первого урока Шопен э, предлагал э, другие пять нот. Потому что здесь средние Пальцы второй, тридцать четвертый, лежат на черных клавишах, а крайней на белых. И поэтому удобнее себя чувствуют физи- физиологически, физически пальцы. Может быть, фа первым пальцем. Или так. Здесь не суть важна. Или ми-мажор. И поэтому первые гаммы, которые должен был играть ученик, они уже были с большим количеством дикезов и бемолей. Вот. Это гениальный набросок фортепианой школы Шопена, 12-страничный, оставшийся у него в бумагах, но он придавал этому наброску очень большое значение и не хотел, чтобы оно, чтобы этот набросок был уничтожен. Где-то есть какие-то э, указания его на это. И вот Вот это э, начало искусства, начало жизни, начало бытия, но начало, уже связанное с грехом. Вот здесь, с одной стороны, любовь, а с другой стороны, уже как бы смерть, заложенная в первых секундах, в первых минутах этого существования Адама. Смерть, э, соединения Адама с Богом, человека с Богом. когда мы разбирали бедурную сонату э, Шуберта, последнюю, двадцать первую, то там в «Скерце» был такой тоже вальс наоборот, не… а там, Как бы на сильную долю идет мелодия, а на три, вторую и третью два аккорда. все перевернуто. Уже не Адам, находясь у Бога, смотрит вниз на всю вселенную, а он, оказавшись внизу, смотрит вверх, он понимает, что Бог уже далеко от него и где-то гораздо выше. Вот этот момент. Здесь, конечно, Шопен у Шуберта взял. Мы много говорили о связи Шопена и Шуберта. В этой гениальной мелодии есть еще вот такой момент. Это трель в басу, которую тоже так любит Шопен, этюд 13 заканчивается. И в похоронном марше есть эта трель. И, конечно, это же бедурная соната Шуберта. Вот она эта трель. Огромная длинная мелодия. Вот она заканчивается на тридцать шестом такте, то есть она идет около 30 тактов. Невероятно Мелодия уже сама по себе как вселенная. Вот это тоже очень важно. Тут есть и тема креста. Но вот это вот какая-то такая немножко сумрачная э, повествовательность, балладность, наверное, самая балладная баллада. Она, она, конечно, такой и стала из-за своей гениальности. В конце... Вот этот гениальный, совершенно такой типичный Шопеновский фиоритурный фе- оборот, который тоже показывает нам, что вся вселенная изображается не только в каком-то показе реалистическом вот нашего мира сумрачного, в котором идет это, Вселенная может изображаться в, в блестке какого-нибудь э, солнечного луча, который попал в росинку. Вот это именно этот луч это тоже как бы модель Вселенной. И заканчивается эта мелодия, на том же, с чего она и началась. Тот же Мибемоль, что и там. Вот. Связующие партии, гениальные эти знаменитые вздохи, тоже очень баховская, баховская фигура риторическая, баховский мотив Ламента. И заканчивается это связующее вот на таком Переходе к фа Как будто бы сейчас начнется Побочная партия, которая должна По идее, по логике Сонатной формы быть В параллельном мажоре Не в соль миноре, а в Сибемоль мажоре И как будто бы сначала туда все идет Вот, доминанта к сибемоль мажору несколько раз он повторяет эти кварты и квинты, которые являются его собственной монограммой. Фредерик Шопен, F, C. И вот оказывается, что побочная начинается в бибе моль мажоре. Еще одна доминанта. Вот он лебе моль, который открывает нам новую вселенную. И мы оказались в ми моль мажоре Здесь опять возникают вот эти, но, эти ноты, ми моль ре соль соли деу-глория, знаменитые. И еще здесь одна есть такая мистическая вещь, она и мистическая, и немножко юмористическая. Здесь встреча Шопена и Жорж Санд. Неизвестно, когда они познакомились и когда они, так сказать, увидели друг друга, но вот эта монограмма Шопена до и Фа, она встречается вот на стыке главной и побочной партии первой баллады с монограммой жерсант. Г. «Ге, Георг Георгие Сант г. «Ге Два раза г и С. И мы ведь тоже, как бы все учили. Во всех учебниках написано, что главная партия это мужское, активное начало, побочная партия это женское начало, производное от мужского. Здесь, опять же, вот эта как сказать, история библейская, ветхозаветная Адама и Евы. Все, так сказать, как бы как положено. И вот не знаю, конечно, это, это может быть и мои фантазии, но какие-то фантазии очень реальные. Вот главная партия это автопортрет Шопена. А побочная партия, конечно, не тянет на автопортрет Жорж Сан, прямо скажем. Но все-таки это божественная красота. Это, вот как Генрих Густавич Нигаус говорил, Венера из пены волн возникает. Это Боттичелли, это вдруг Адам понимает, что мир прекрасен то вот этот вот земной мир, куда он попал, так сказать, вроде бы из-за греха, что он невероятно прекрасен. И вот именно эта побочная партия, она и есть именно вот этот тот самый вот весь этот вот как бы наш несчастный и мир, в котором мы обречены так сказать жить. Какая-то такая здесь вселенская какая-то содержательная подоплека в этой первой балладе. Тут и октава, какие-то скачки вот это интонация вот мы ее уже слышали в самом в третьем такте, в вступлении. Здесь все невероятно связано и сцеплено друг с другом тематически. Это одно из самых гениальных конструктивных сочинений. Хотя Шопен и конструктивизм вроде бы, так сказать, не вяжется, но Шопен здесь выступает невероятным конструктивистом. Как, кстати, и Моцарт, э, и все. Бетховен он больше св- св- вяжет с этим словом, но здесь именно Шопен конструктивист Негаус говорил, учите левую руку, пойте ее. Чтобы получалось правое. Вот это тоже очень мудрый совет. В заключительной партии шелест листьев, шум ветерка... Все равно в этом какие-то три вот этих звука, которые а, уже были в во выступлении. Вот И казалось бы, все хорошо, но вот эта роковая идея главной партии, все-таки эта роковая идея смерти, она вступает в в наше сознание с разработкой. И вот тут получается как раз именно разрушение сонатной формы. Разработка должна начинаться в соль миноре, в тональности главной партии. Здесь ля минор. Вдруг мы куда-то съехали совсем. Ну вот уже был ми мажор, побочная партия, а здесь минорная тритонанта самая далекая тональность. И вот вот тут Шопен начинает свои поиски, блуждания. Причем это, конечно же, все было абсолютно не не головой написано, а его гениальным каким-то сознанием. И после вот этого ля-минорного вступления, начала разработки, вдруг возникает побочная. Одно из самых прекрасных мест вообще в фортепианной мировой литературе, которое, наверное, вызвало наибольшее количество слез, восторгов и каких-то духовных озарений, откровений, подъемов ля мажор ля вот в соль минорной пьесе. Вот, но на этом кульминационном здесь мы, кстати, вспомним третью балладу потом. Конец третьей баллады – триумфальная кода, она будет связана с этим проведением побочной партии в разработке. Очень много связей между балладами, и мы будем их, так сказать, по ходу дела отмечать. Но крушение, вот это вот… И какой то мы мы оказываемся… Впервые, наверное, вообще в первой балладе, вообще в балладах, образ воды возникает. Водоворот. Вот эта вот воронка. И знаменитая эта гамма, в которой Шопен использует гамму-тон-полутон. И именно здесь помните, как у римского Корского эта гамма возникает, когда «Подводное царство» он изображает в операх, и действительно здесь сразу возникает как-то вот, какая, какой-то такой же романтизм образца Мендельсона, какие-то русалки, э, сон в летнюю ночь, ну, вряд ли. Но все равно Шопен знал Мендельсона, и вот, вот этот эпизод очень странный, который как будто бы ни с чем не связан. Вот этот вот, опять мимо мажорный. И, играют какие-то м, всплески, и эта тема э, каких-то водных, таинственных, русалочьих сил, это тоже очень важная для романтизма символическая тема. Тема м, каких-то, может быть, недобрых э, потусторонних сил. Вот тема сил, которые нас увлекают туда, куда-то, в этот мир. Вот здесь они внешне хорошие. Тут, кстати, опять солидая глория, видите? В, в обращении, обращение. Вот. И в левой руке эти, эти вздохи, стоны. Вот. И э, реприза у нас начинается с побочной партии в мибе моль-мажоре. Это тоже тот прием, который он потом использует во второй сонате. Нет начала репризы такой с главной партией мощной. Вот она, ликующая побочная. здесь, конечно, это кульминация, это точка золотого сечения, это венец. Не тот ля мажор, а именно этот ми бемоль мажор. Удивительная, так сказать, мощная кульминация, но выясняется, что и это тоже не конец. И здесь тоже еще не все сказано. Вот это сладостная такая нирвана, которая была в заключительной партии, Она здесь ликующая. Тут все очень важно. это октава, которая, на которой была построена побочная партия, эти вдохи возносилась на октаву. Она здесь скандируется. И опять все срывается вниз. Вот эта тема срывания вниз, она действительно очень-очень важна здесь. Мне кажется, все-таки это баллада о сотворении мира, как бы так, если, если пытаться какую-то идею сюда э, при, при, внести. Хотя настолько гениальная музыка, настолько здесь много тематических, гармонических связей, связей э, формы, настолько разработка материала гениальная что даже уже о, о том, что это там, или любовный треугольник, тема м- страдания, тема любви и смерти романтической, или эта тема сотворения мира, не думаешь о таких вещах. И вот, вот это на- начало коды, которое начинается так же, как начиналась разработка, там было в ля миноре. Но то, что это был далекий ля минор, это немножко как-то нас еще в какую-то надежду вселяло, что мы еще куда-то придем. Это не, не настоящая как бы вот трагедия. Но когда это же возникает, соль-минори, <музыка> в тональности, с которой все начиналось, мы понимаем, что да, это вот настоящая смерть. Это не то, что нам просто плохо стало, а вот это именно вот она сейчас приходят к нам, и э, образ смерти страшный, который в романтизме постоянно присутствует. У Листа он почти пародийный, э, все его пляски смерти. Здесь именно э, возникает эта страшная тема. И вот этот речитатив знаменитый «Секстовый». это будет во второй балладе развиваться эта идея и вот начинается знаменитая кода баллады мы опять возвращаемся в четыре четверти в четырех в двухдольный размер но это конечно не возвращение туда к Богу это наоборот погружение в бездны бытия Софроницкий говорил что это битва на шпагах двух Рыцарей за сердце девушки. И, конечно, тут все символ. Девушка – это вселенная, опять Скрябин, да? Два рыцаря – это добро и зло. Понятно, что тут вселенские символы и весь романтизм на этом построены. Все фактически романы, все сказки построены на том, что... «Фауст», «Мефистофель» и «Маргарита», «Иванушка-Дурачок», «Змей-Горыныч» и «Царская дочка», «Петрушка», «Араб» и «Балерина», все что угодно, какие угодно, эпохи, срезы литературные, не возьми, везде этот, так сказать, любовный треугольник, это, конечно, наша жизнь вся, и вот Эти звуки клинков каких-то бьющихся, эти аккорды повторяющиеся, они, конечно, невероятно драматичны, и этого не было, это тоже новое для этой баллады. Вот Потом какой-то пассаж головокружительный, Все не свергается вбеждение. Опять гамма-то идет наверх, а ощущение, что это все куда-то идет вниз, и в этой гамме, конечно, мы вспоминаем про вступление. Только там было воспоминание об этом незвержении Адам, а здесь уже само это низвержение, и вот похоронный марш отминается, вот эти аккорды, которые он уже написал э, в то время этот марш, хотя второй соната еще не было, марш уже был написан, ну и вот эти вот фразы, мы опять слышим как в начале этот унисон, опять Возвращаемся туда. Подальше опять то же самое в Децмо. Все. И опять на каждом шагу гениальные идеи. Вот это. Тоже такого не было ни у кого, ни у Шуберта, ни у Бетховена. Какой-то натуралистический, нечеловеческий, почти Малеровский какой-то крик, вопль, можно сказать. И все равно заканчивает Шопен мощно, страшно и очень объективно. Вот это унисон. Здесь очень много всего, и как это играть? Стоит о Челеранда, Я не могу не удержаться, чтобы смешную историю не рассказать здесь. Конечно, те, кто читал книгу Нигауза об искусстве фортепиано-игры, знают эту историю. Нигаус вспоминал о том, что у него в классе был ученик, который не отличался большой музыкальностью, он потом стал не музыкантом, а, по-моему, кем-то другим. И он сыграл эти две фразы. Сыграл так, что м-, Генрих Густавич, у него в классе всегда сидела э, несколько десятков человек и слушала его уроки. Он сказал, ну почему вы играете это так, как вот в метро? на перроне девушка в красной шапке говорит «Отойдите от края! Отойдите от края!» Сразу он положил на музыку. Тогда такие были девушки, сейчас они тоже есть, но тогда их было больше. «Отойдите от края!» Так сердито, да? А здесь именно… Ну, Ачеллиранде провоцирует на это. Но Здесь величественное, здесь именно мы вспоминаем, что это вот начало. Если мы не поймем, связи этого речитатива с первыми тактами этой баллады, то вот как раз это может получиться такая немножко уже слишком натуралистичная какая-то такая современная интонация здесь, интонация, с которой исполнена эта баллада, интонация вечности, интонация близости к Баху. Вот здесь много ключей к правильной трактовке Шопена. считаю, что лучше всего сыграл баллады Станислав Нигаус, сын Генриха Густавовича, гениальный, по-моему, пианист. Есть запись живая из Большого зала консерватории. Но мы, наверное, сейчас закончим нашу 53-ю лекцию о первой балладе и вторую балладу продолжим в следующей, 54-й лекции. Спасибо. Друзья, до свидания, всего доброго.